0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die Learnings. Wie immer mit Sascha Leisner. Grüß dich, moin. Hi, wunderschönen guten Morgen. Guten Tag. Ähm, heute wollen wir uns ne, ähm, über Lerntypen und Lernerfolge und individuelles Lernen unterhalten. Weil es diese Meinung gibt, es gibt verschiedene Lerntypen. Ne? Mhm. Welche kennst du denn so, Sascha?
1: Okay, also wenn ich von mir selber anfangen würde, ich bin äh, absoluter visueller Lerntyp. Also hier, sagen ähm, sag mal, Video, ich lasse es, lass es gerne äh, auf mich auf mich einwirken. Ich glaube, es gibt dann auch Audiolerntypen. Mhm. Ähm, wäre lesen, ist nicht visuell, aber es gibt noch Leute, die, die, die sich durch, durch Lesen Sachen aneignen. Und ähm, dann gibt es auch noch Leute, die durch Vorträge lernen, was ja jetzt wieder, also ich kann jetzt die Fachausdrücke dafür nicht so wirklich, aber also das sind so, glaube ich, vier Typen, äh, die es gibt. Ich weiß nicht, früher hieß es mal noch, leg dein Buch unters Kopfkissen und schlaf nachts drauf, dann weißt du morgens, aber da glaube ich nicht so wirklich dran, von dem her will ich den ausklammern. Aber was was bist denn du? Ich meine, wir hatten in der Vergangenheit schon mal auch darüber gesprochen, dass du auch eher ein, ein videolastiger Typ bist.
0: Ja, es geht. Also sagen, sagen wir mal so, ich würde mich erstmal, glaube ich, als alles bezeichnen. Also was mhm. ich tatsächlich okay. viel viel mache, also die als die NFT-Geschichte losgeht, also die Non-Fungible-Tokens ja. ja. und keiner genau wusste, was das ist. Und ich gesagt habe, Mensch, in Aktien darf ich als Berater sowieso nicht investieren, weil ich ja im Management-Reporting auch teilweise Zahlen sehe und dann kann ich in Teufels Küchen kommen. Und da habe ich überlegt, wo mache ich das? Und da war NFT für mich eine Riesengeschichte, weil ich ja auch sehr auf Kunst und solche Geschichten ähm, stehe und dann mit Technik kombiniert war das was. so Und da waren dann die Quellen, musste ich ja lernen nach Motto. Mhm. Und das Erste, was ich machen musste, war lernen, informieren, wie geht das? Wie mache ich so ein Crypto-Wallet? Wie funktioniert das? Und so weiter. Und da habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass ich halt auch ein sehr lesender Typ bin. Das heißt, ähm, in den Videos war es dann ab und zu mir zu, ja, wie soll ich sagen, reißerisch oder die Leute waren dazu hyperaktiv etc., ja. wo ich gemerkt habe, in der Schrift war teilweise mehr Gehalt. Das heißt, wenn so auf Medium einen, äh, einen englischen Artikel dazu veröffentlicht hat, hatte der irgendwie, bei der logischerweise strukturierter. Also, es war besser durchdacht, besser vorbereitet. Das war, hatte so einen roten Faden, dem man besser folgen konnte als in so einem Video, wo die Leute sich dann oftmals ja nicht dieselbe Mühe geben. Ne? Also es ist bei unserem Podcast ja auch so, wir reden ja viel drauf los und ja. haben das nicht. Wenn wir jetzt beide einen Artikel schreiben würden, würdest du den recherchieren, ich würde das machen, danach würden wir Quali Qualität machen, vielleicht geht auch noch eine Lektorin oder Lektor rüber und da würden wir ja ganz anders arbeiten. Das heißt, ich glaube, ich bin da so ein bisschen ja, gemischt. Also für Ersteindruck gerne Video und auch gerne, weil ich die Menschen sehen möchte oder auch mhm. die Stimme dann im Podcast so. Aber es ist bei mir dann so, es ist nicht unbedingt, dass das Lesen was Schlechtes ist. Ähm, kann ich auch gleich mal erzählen, wo beim Lernen sind, ich kann ja Speed Reading. Und das hilft mir natürlich beim Lesen. Das
1: ist im Prinzip Querlesen,
0: ne? Ja, nicht, nicht ganz. Nicht ganz. Okay. Also machen wir kurz einen Exkurs. Ne? Ja, also ich habe ja ähm, damals ähm, Geschichte studiert und Neurodeutsche Literaturwissenschaft und Latein und so weiter und so fort. Und habe ja so also fünf verschiedene Fächer studiert und da hatte ich dann folgendes Problem, ich musste in diesen Fächern extrem viel lesen. Mhm. So und da ich ja da ich ja nun eher derjenige bin, der auch gerne abends im Studentenleben auf Partys gehen wollte und nicht nur in der Bibliothek sitzen wollte, habe ich mir dann angeeignet, wie geht denn dieses Speed Reading? Und da dieselbe Methodik, damals ein Buch genommen und habe mir das dann angeguckt. Das würde ich heute definitiv mir aneignen über Videos oder über jemanden, der das bespricht oder macht. So. Und da dieses Speedreading, ähm, man, man denkt, es okay, ist querlesen. Es ist in Wirklichkeit, die Sätze sehr, sehr schnell zu lesen, weil sie ja einem gleichen Aufbau immer folgen. Das heißt, ich lese nicht jedes zweite Wort, sondern ich setze es zusammen. Und je öfter du das machst und trainierst, merkst du dann, die Fehler, die du zwischendurch machst, die werden immer weniger weil du der am, am Satz schon erkennen kannst, worauf der hinaus möchte. So, Und das ist also nicht querlesen, sondern es ist eher Wörter auslassen.
1: Frage, weil du ja vorhin gerade gesagt hast, ähm, darauf würde ich die Frage gerne abzielen, dass der Inhalt bei gelesenen Sachen äh, gehaltvoller ist, lässt du dann, bei oder ist es beim Speed Reading, also der, der Gehalt der, der, der Information ist ja trotzdem relativ hoch, aber dadurch, dass du ja schnell und nur teil, te, ich würde mal teilweise liest, lässt du dann da prägnante Information weg oder trainierst du im Prinzip dein, dein Gehirn darauf, nur Wörter zu erfassen, äh, die wichtig sind? Also, dass du zum Beispiel Sachen weglässt wie ist, wie die, wie und und solche Sachen.
0: Genau, es geht, es geht um Relevanz. Das okay. heißt, du, du, du filterst im Speedring die Relevanz. Das ist nicht nach, nach dem Motto, du wirst oberflächlich, mhm. sondern einfach nur, was ist jetzt gerade relevant? Das bedeutet, ähm, du wirst merken, wenn jemand nur Hauptsätze hintereinander schreibt, dann ist es ein guter Aufsatz. So, und wenn du den nacheinander schreibst, schreibst noch Hauptsätze, dann liest du auch automatisch schneller. Als wenn mhm. jemand Kausalsätze reinbaut, wenn er irgendwelche Verschachtelungen reinbaut, irgendwelche Ellipsen und so weiter und so fort. Wenn da Stilmittel drin sind, ist es schwieriger. Das heißt, Anleitungen zu lesen oder Beipackzettel, die musst du mal darauf achten, die sind alle nur in Hauptsätzen nacheinander, weil das geht halt schnell ins Gehirn. Klack, Aussage, 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 Aussage. Das nimmst du auch als Leser am angenehmsten wahr. Wir haben in der Schule wieder alle was anderes gelernt. Leider, leider, leider. Und Thomas Mann ist halt Kunst. Da geht es ja nicht um Wissensvermittlung. Mhm. Der, der kann aber über sieben Zeilen Satz schreiben, und da geht es ja auch um Ästhetik, da geht es um Gefühle und so weiter. Aber wenn ich etwas lernen möchte, jetzt einfach nur on the point beim Lesen, dann ist es halt so, dass du eigentlich in deinem Gehirn, wenn Leute schreiben, nachher nur noch diese Hauptsätze bildest. Was ist die Aussage, was ist die Aussage, Aussage? Und das reißt du aneinander. Und du konzentrierst dich nicht so stark auf die Schrift. Du konzentrierst dich nicht so stark auf den Satzbau oder auf, wie war der Satz nochmal, sondern so. Und das Zweite ist, was du dazu machen musst, ist sehr starke Konzentration. Du darfst halt nicht abgelenkt sein, links und rechts. Ne? Also das, das ist halt auch so eine Geschichte. Ich würde aber nicht sagen, dass ich irgendetwas auslasse oder nochmal hochspringen müsste. Oh Gott, wie, warum ist das jetzt so? Dann ist mhm. der Text schwach. Und das habe ich aber, wir reden da wirklich jetzt nicht über, ich habe eine Woche Speed Reading gemacht. Ich habe das vier, fünf Semester lang gemacht, Immer okay. drauf geachtet, okay. schnell zu lesen, immer mit den Methodiken und wurde besser. Also ich würde sagen, das waren halt zweieinhalb Jahre meines Lebens. Und deswegen kürzt es heute so ab, wenn Kai und ich, mein Geschäftspartner, durch ein Angebot gehen, das wir irgendwie kriegen und lesen das. Das ist halt witzig zu beobachten, wie schnell ich das lese oder eine E-Mail oder so. Und das merke ich mir nur im Vergleich zu anderen, dass ich extrem schnell bin. Oder ich merke das halt, wenn ich ähm, irgendwo auf der Couch sitze und doch mal ein Buch zur Hand nehme, ne? wie schnell und wie leicht es mir fällt, zu lesen. Weil das Gehirn sagt, Lesemodus an. Also es ist ein Automatismus
1: in dem Moment, der antrainiert ist. Aber das heißt ja auch, du, du kannst das jetzt noch nutzen. So, dann, das, lass uns doch mal so ein bisschen zurückkommen. Ähm, äh, erstmal danke. Ich finde Speedreading extrem spannend, habe mich aber noch nie näher damit befasst, weil ich ein lesefauler Mensch bin. Aber jetzt habe ich so ein bisschen gerade den Impuls bekommen, ich muss da mal nachgucken. Also ich muss das mal für mich, glaube ich, entdecken. Das, das hilft mir dabei. Danke dafür. Individuelle Lösungsansätze. Lass uns das jetzt nochmal zurückdenken. Jetzt haben wir die verschiedenen Typen. Und jetzt sind wir wieder, lass uns mal das in den schulischen oder gerne auch in den, in den studentischen Kontext setzen, um dann vielleicht nachher ins Business zu gehen. Furchtbar schwierig, oder? Nach unserer aktuellen Systematik. Also sitzen alle Schüler sitzen da an ihrem Tisch, gucken in diese Richtung. Wie soll das funktionieren? Es ist ja erstmal Präsenz, ist ja schon erstmal ein Problem. Das heißt,
0: ich muss, es regnet total, ich muss da zur Schule, es ist jetzt hier Hamburger Schiedwetter, wie man sagt, dann komme ich da erstmal komplett nass an und habe jetzt dann da die erste Stunde. So. Mhm. Dann sind vielleicht meine. Schulkollegen oder um, ne, ähm, Kommilitonen sind jetzt nicht gut drauf, haben ihre Probleme, haben ihre Sachen etc. Das beeinflusst ja erstmal alles meinen mhm. Lernalltag. Das sind erstmal äußere Faktoren, die, mhm. die da kommen. Das heißt, Voraussetzungen zu schaffen, gleich um die Brücke für Unternehmen. Ich muss halt angenehmes Lernen in irgendeiner Form ja auch gewährleisten. Also was ich jedem schon mal mitgeben kann, ist in Präsenzseminaren oder Workshops. Ne? Erstens, niemals pünktlich anzufangen. Das heißt, das ist eine, schon mal eine Katastrophe, weil das erst immer Stress aufbaut bei allen Leuten. Lieber schon mal 15 Minuten als derjenige, der Referent ist, einplanen. Wir machen hier sowieso erstmal was anderes. Unterhaltsam sein, irgendetwas machen. Dann, was ich nie zugelassen habe, es müssen immer ausreichend Getränke da sein. Auch so ein Thema in der Schule. Kriegst Du darfst ja nichts trinken. In, in, in der Stunde äh, total Totalkatastrophe. Ähm, es müssen wenigstens Kekse oder was Gesundes dastehen. Und das habe ich allen immer mitgegeben. Und wie viele Konzerne Probleme hatten, Kaffee, Kekse etc. an den Laden zu kriegen. Und ich habe das hardcore durchgesetzt. Und das selbst da es war dann so schlimm, dass einige Mitarbeiter, wenn ich das zweite Mal da war, weil die es nicht organisiert bekommen haben, sind die Morgens in den Einkaufsladen gefahren und haben dafür alle Sachen gekauft aus ihrer Privatkasse, weil sie verstanden haben, das gibt eine angenehme Atmosphäre, dass da etwas ist. Da geht der Blutzucker irgendwann mal runter und dann so ein Keks hilft dir halt. Oder du isst dann mal einen Apfel zwischendurch. Das ist ja auch gar kein Problem, wenn du ein souveräner ähm, Dozent bist in irgendeiner Form. Und es ist ja auch menschlich. Ne? Und deswegen würde ich da halt immer mitgeben, was erstmal Lerntypen angeht, zu den Präsenz, dass es für jeden Menschen angenehme Atmosphäre schaffen ist. Es. Und Schule ist das Gegenteil. Schulen sehen aus wie Gefängnisse. Überleg mal, da sind lange Gänge, und rechts und links geht es ab. So, dann gibt es eine Aufsicht, die passt auf, was du den ganzen Tag machst und was du tust. Das ist wie ein Gefängnis aufgebaut. Du könntest eine Schule eins zu eins in ein Gefängnis reinbauen. Das ist gar kein Problem. So, und das ist doch nicht angenehm. So, und das mag doch auch niemand. Und das heißt, für mich wäre das, dieses Lernende, das heißt auch immer Umfeld, muss geschaffen werden, damit du überhaupt bereit sein kannst zu lernen. Und wenn das
1: unangenehm ist, Funktioniert jetzt nicht. Es muss ja jetzt auch nicht alles plüschig sein, aber jedenfalls so ist es funktioniert. Was für mich dann noch dazu kommt, also neben dieser, dieser, nennen wir es mal, angenehmen Lernatmosphäre, die du schaffst, jetzt zum Beispiel in, in, in dem Beispiel-Workshop, hast du ja auch immer Leute, und es ist ja grundsätzlich so, du hast ja immer Leute, die sind sehr präsent in, in dieser Veranstaltung, die, die sind wissbegierig, die wollen wissen, die stellen Fragen. Dann gibt es so, so, so Leute, die, die komplett raus sind. Also die, wo du immer das Gefühl hast, kriegen die überhaupt was mit? Und, und für mich ist es immer, die haben ja auch ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten. Wenn ich jetzt wieder von mir ausgehe, weil ich als Beispiel nur da bin, wenn ich von mir ausgehe, ich bin sehr, sehr äh, hohe Auffassungsgabe, kann Sachen sehr schnell für mich einordnen und erkennen. Heißt nicht, dass ich sie in der Tiefe verstanden habe, weil das würde da voraussetzen, dass ich ja danach mit dem Thema mich noch tiefer beschäftige. Aber ich kann sehr viele Sachen sehr schnell erfassen und aufnehmen, habe eine hohe Auffassungsgabe. So, <lacht> das heißt, ich kann sehr schnell lernen. Wenn ich jetzt aber hingehe und jetzt nehme ich mal, und Sie möge es mir verzeihen, meine Frau die sucht Sachen gerne sehr detailliert raus und lernt schon mal auf einem komplett anderen Ansatz. Also die hat für sich selber schon einen ganz anderen Anspruch und dadurch natürlich auch eine andere Länge vom, L vom Lern, äh, ähm, von, von der Lernzeit her. Und, und, und das sind doch schon Unterschiede. Und, und jetzt sind wir wieder in so einem Workshop-Szenario, Atmosphäre ist gut geschaffen. Wie, wie, wie regelst du das? Also ich stelle mir die Frage schon gar nicht für die Schule, aber wie 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 nimmst du die mit? Machst du auch unterschiedliche Geschwindigkeiten dann teilweise?
0: Nee, überhaupt nicht. Also was ich was ich mache, ich schaffe gleiche Voraussetzungen. Ne? Das bedeutet, was ich den Leuten schicke, ist zum Beispiel der Podcast im Vorhinein. Ich schicke den Bücher von uns. Ich schicke den Videos von uns, wo sie das ja alles schon mal, äh, Dinge schon mal lernen könnten, wenn sie wollten. So, das ist dann wieder Eigenverantwortung oder, sage ich mal, die Führungskraft steuert es so durch, dass das vorher gemacht wird. Das heißt, ich kann ja ganz viele Grundvoraussetzungen ne, ja schon über alle Medien streuen. Es ist ja heutzutage kein Problem mehr, sage ich mal, jeden Lerntyp in irgendeiner Form abzuholen. Das mhm. ist ja schon möglich. Nach dem Motto, liest du mal ins Buch rein, guck du mal ins Video oder hör du mal den Podcast an. Das sind ja schon mal drei Angebote, die man in dem Moment macht. So, und damit kann ich natürlich dann vieles abkürzen, um alle auf denselben Level zu kriegen am Anfang.
1: Es setzt aber auch dann noch voraus, dass die Inhalte, die da in, in den verschiedenen Formaten geteilt werden, am Ende des Tages den, den gleichen Gehalt haben. So, das ist, was du vorher gesagt hast. Und ich glaube, das ist auch das große Problem an Video, dass wenn Leute irgendwas zeigen, es halt ganz oft sehr, sehr flach vom Inhalt ist oder vom Gehalt her und, und eben dann vielleicht dadurch als einfacher wahrgenommen wird, aber den Tiefgang kriegst du halt nicht. Das kriegst du zum Beispiel mit dem Lesen. Aber wenn du jetzt hin, hinbekommen würdest und du nimmst die gleiche Struktur im Video, im Buch oder in, in, im Text und im Podcast, dann kannst du ja alle drei Plattformen ähm, mit, mit, der gleich, mit dem gleichen Gehalt versorgen und im Endeffekt hast du auch bei den Lernenden den gleichen Erfolg. Vorteil auch davon, wenn du individuell solche Angebote machst, wie oft saß ich in der Schule, hab irgendwas an der Tafel gezeigt gekriegt und dachte mir so, ihr habt nichts verstanden. Zeig's nochmal. Geht ja aber nicht, weil drei neben mir haben es verstanden und für die drei macht er weiter. So, und ich saß dann da und dachte so, jo, eigentlich kann ich mich jetzt entspannt zurücklehnen, weil alles, was jetzt kommt, verstehe ich eh nicht, weil ich den Anfang nicht verstanden habe. Vorteil von so einer Lernmethodik, ich könnte mir jetzt zum Beispiel über Text aneignen, das Grundverständnis und sagen, wow. Aber jetzt brauche ich den, den Blick dafür. Ich muss das Video haben, weil da zeigt er vielleicht noch was. Und dann kannst du das ja so aufbauen. Und noch ein Vorteil, ich kann mir das immer und immer und immer und immer wieder reinziehen, bis ich es verstanden habe. Ja, das glaube ich halt auch. Deswegen, diese Lerntypen, ne, wir haben ja gerade von Benjamin ähm, auch ähm,
0: gelernt, ne, dass, dass es gar nicht wissenschaftlich bewiesen ist, ob es diese Lerntypen gibt, sondern es gibt ja. einfach Präferenzen und es wird abgeleitet und so weiter und so fort. Also deswegen ist es ja erstmal auch mit Vorsicht zu genießen. Wir unterstellen das ja einfach nur und das ist so ja. Commodity, dass wir alle darüber reden. Ne? Und deswegen, ich aus meiner eigenen Beobachtung, kann ich wirklich, kann, merke ich wirklich wenn es mich ja interessiert oder ich es machen muss oder weil es für mich wichtig ist. Ne? In, der, in der Form ist es mir dann das Medium vielleicht irgendwie lieber, wenn es so ist. Und momentan ist es bei mir so, dass YouTube, weil ja die Qualität ja extrem hoch ist ähm, mit, diesem, mit diesem Content, also die ist so hoch, dass ich ja ein youtube premium abo zum Lernen habe. Das heißt, ja, ich, ja, ja, also ich habe ich hab das, weil ich mich es genervt hat dass wenn ich mir Gary Reinerjack angucke, der Social Media Guru, ne, und da kommt Werbung zwischendurch geschaltet. Das ist mir also einfach das Geld wert, mhm. dass ich das in Gänze gucken kann, die 60 mhm. Minuten, ohne den Break in irgendeiner Form zu haben. Und das sind einfach Dinge, wo ich dann merke, das ist so ein hoher Wert für mich, da bin ich so bereit, Geld dafür zu bezahlen, mhm. was ich ja sonst mit Werbung auch, weil ich aber sage, ich möchte ja nicht rausgerissen werden in dem Moment. Ich möchte, ich möchte da ja lernen und da sind also für mich die Dinge, wenn die Videos gut gemacht sind oder die Podcasts inhaltlich interessant sind und mich irgendwie abholen oder vielleicht auch nur Impulse geben, wo ich weiterlesen kann. Das ist ja auch eine ganz wichtige Geschichte. Das heißt, Quellen, wie geht es jetzt weiter Oder diese Videos, Guck dir auch folgende Videos noch an. Das ist ja immer Gold wert. Da könnte ich ja noch jemanden treffen, dem noch besser gefällt danach.
1: Wenn wir jetzt bei dem Thema sind und jetzt äh, gerade auch dieses Lernen über die Plattform und die, der individuelle Ansatz, hast du schon mal was von der Thematik Flipped Classroom gehört?
0: Ja, aber habe ich nie ganz
1: verstanden, was das ist. Okay, ich versuche den Exkurs. Es <lacht> gibt es auch ein cooles Video von einem, von einem Mathematikprofessor, der das gut erklärt. Und zwar ähm, hast du ja jetzt gerade im Studium Frontalbeschallung, dann gibt es ja das, danach das Tutorium und, und dann musst du allein was dir beibringen oder das, was du nicht weißt, musst du alleine lernen oder vielleicht mit, mit Mitstudierenden und so. Aber frontal und im Prinzip ist doch der, der den Frontalunterricht gibt, nämlich der Professor, ist doch der, der das ganze Wissen hat. Also wäre es doch sinnvoll, dass der eben nicht dieses Wissen einfach nur blank rausballert und dann, wenn es in die harte Fragestellung kommt und die Leute es eben nicht verstehen, dass er dann als Lösungsfinder oder einfach auch als, als entsprechende Hilfestellung da sein sollte und eben nicht nur das Wissen rausknallen soll. Also ist der Mann hingegangen und das fand ich ganz spannend. Er hat seine ganzen Vorlesungen ein, ein Semester lang aufgezeichnet, hat im nächsten Semester diese Vorlesung zur Verfügung gestellt, dass die Studierenden im Prinzip auf Vorbereitung zu seinem Kurs sich die Videos anschauen und hat dann noch das Tutorium vorgeschaltet, wo im Prinzip schon mal erste Fragestellungen ähm, oder Lösungsansätze, gerade in der Mathematik, auch Lösungsansätze diskutiert werden konnten. Und er war dann am Ende des Tages, war er nur noch da, um Hilfestellung zu geben, um mit denen dann die, die Lösung zu diskutieren, Schwierigkeiten herauszuarbeiten. Dann gibt es natürlich, klar, im, im Studienumfeld ähm, ist es ja dann auch so, dass Leute dann vielleicht auch so ein Video nicht anschauen. Und da hat er sogar auch Methodiken gefunden, wie er es schafft, dass Leute sich das anschauen, weil er die sozusagen in der Gruppe entlarvt, also naja, bloßstellen, weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber er entlarvt sie und schafft somit fast eine nahezu hundertprozentige äh, ähm, Videoansicht, also recht, richtig stark. Und er dreht das Ganze einfach um. Er gibt den Input via Video raus, kann sich jeder anschauen, kann zurück, zu, 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 zurückspulen, kann wieder vor, kann hinspringen, auf was auch immer, kann sich das 100 Mal anschauen, geht dann ins Tutorium, arbeitet mit einem Tutor, die Sachen vor, kann da Fragen stellen, so und dann kommt er erst in die Vorlesung und dann ist da, wo die größte Kompetenz da ist, nämlich der Professor, dann werden da nachher wirklich noch die harten Sachen besprochen. Und im Prinzip hat er das komplett einmal umgedreht, nämlich das individuelle Lernen. An Anfang gepackt, <lacht> jeder für sich selber zu Hause in seinem Tempo, dann Tutorium und dann der Pro. Und hat im Prinzip das komplette Konzept umgedreht, was ich super spannend finde und was ich glaube ich auch, als Ansatz für, für Schule mega genial finde. Dass, dass du den, die, das Wissen zur Verfügung stellst, die das in ihrem eigenen Tempo vom Grundsatz her verstehen könnten. Weil in der, in der, in der, ähm, in der Vorlesung kriegen sie ja auch nicht mehr Infos. Ne? Das, ja das Gleiche, da ändert sich ja jetzt auch nicht von Jahr zu Jahr 100%. Prozent Und das ist so ein Ansatz, finde ich unglaublich interessant. Genau, finde ich auch spannend. Dazu müsstest du den Schülern aber erstmal die
0: Zeit geben. Ne? Also ist jetzt zu so kurz, um die Schule fertig zu machen. Da müsstest du den Schülern natürlich die Zeit dafür geben. Und das zweite ist, Schulen sind ja auch auf Aufbewahrungsstätten. Für Kinder, wenn die Eltern arbeiten müssen, so. Und deswegen ist ja das große Problem, wo sollen die das denn lernen? Zu Hause können sie es nicht tun, etc. Ne? Also was, wie soll das funktionieren? Deswegen ist es in der Schule so schwer durchführbar, weil es ja noch immer Kita ist bis zum 13-Jahrgang. Deine, deine Kinder, auf die Kinder wird aufgepasst. Das geht im Studium natürlich besser, weil du ja dann meistens ja schon deine eigene Wohnung hast oder halt so dir es einrichten kannst, dass du es hast. Und jetzt im Unternehmen, um da mal die Brücke zu schlagen, ne? das bedeutet, ich glaube auch, das würde super funktionieren mit diesen Flip Classrooms, ne? Das Problem ist, die Zeiten im Vorfeld für die Schulung werden ja nicht geschaffen durch die Führungskräfte. Du hast ja gar keine Chance, weil das operative Tagesgeschäft ja dazwischen kommt in irgendeiner Form. Da wird also erstmal nicht genug Platz eingeräumt. Und das Zweite ist, du zahlst dir für eine Dienstleistung. Und da bist du immer gerne, bist du gar nicht bereit, die Menschen sind es dann gewohnt, es wird am Tag X geliefert. Das heißt, ja. dieses, ich muss das im Vorhinein ja in irgendeiner Form schon machen, und du bist doch der Dienstleister, lieber Ausbilder. Da ist ja kein Druck. Und wie du sagtest mit dem Vorführen, ne? wenn du das machst in modernen Unternehmen, sage ich mal, ne? das ist ja total verpönt, was ich sehr schade finde, dass man ja nicht mal sagen darf, sag mal, was soll das jetzt hier, nicht vorbereitet, ähm, was ich ja teilweise mache, aber wir gelten ja als radikal im Sinne von, wenn ihr das alles nicht habt, dann lasst uns in drei Wochen wieder treffen, weil heute mache ich den Workshop nicht, weil ich keinen Bock drauf. Weil ich bringe euch das jetzt nicht alles nochmal bei, was man macht und so weiter und so fort. Ähm, da ist mir meine Zeit zu schade und das Ergebnis wird auch nicht gut genug. Aber da bin ich ja in schon sehr mächtigen Positionen in meiner Nische, dass ich solche Dinge machen kann. Das bedeutet aber, um es umgekehrt zu machen, dieses, man müsste sich mal mit beschäftigen, wie würden sich die Leute im Vorfeld mit den Lerninhalten beschäftigen und wie kriegen sie das zeitlich gemanagt? Und das ist natürlich wieder sehr viel Orga-Aufwand für ein Unternehmen, das dann schon ganz froh ist, jetzt habe ich meine Leute schon mal zwei Tage für irgendeine Schulung freigeschaufelt und das ist schon so exorbitant, das ist schon so krass. Ne? Aber, aber ich ja vorher Effekt, auch platz lassen
1: Aber überleg mal den Effekt, also lass uns mal über genau diesen Effekt sprechen, nämlich den Effekt, den du damit erzielst, wenn du den Leuten im Prinzip das Wissen vermittelst, wo es auch einfach nur Schwachsinn ist, wie du gerade gesagt hast, äh, dass du da hinkommst und denen dann nochmal die Basis erklärst und hey, wenn ihr das nicht wisst, macht es keinen Sinn. So, Also, dann lass doch die Leute ähm, sich selber dazu entwickeln, das zu tun und, und der, den du dafür bezahlst, den Dienstleister, der ja auch dann vielleicht diese Videos oder diese Informationen zu, zu, zur Verfügung gestellt hat, ich meine, Aufnahme, Schnitt, bla, ne, auch die Dienstleistung ist auch erfolgt, und der kommt dann und gibt dann genau an diesem Punkt, wo dann die Leute vielleicht viele Fragen haben, weil irgendwas gezeigt wurde, weil vielleicht auch in eurem Umfeld mit dem Dashboard irgendwas ist. Und in dem Moment bist du dann da als die hohe Kernkompetenz und kannst sagen, hier, guck mal, die und die Fragestellung, das ist, das ist die Lösung, lass uns da mal hinarbeiten, so und so und so könnte der Weg sein. Und dann bist du genau an dem Punkt da, wo nämlich dann das große Wissen herkommt, Nämlich aus der Fragestellung, die sich durch den, durch den Teilnehmer ähm, äh, gestellt hat. Dann kommt die Fragestellung raus und du kannst es dann mit ihm gemeinsam lösen. So. Und dann hinten raus, wie sage ich, sogar noch mal ein, zwei, drei äh, äh, Schritte weitergehen, weil das Basiswissen schon komplett da ist. Und aus diesem Basiswissen haben sich schon die richtigen Fragestellungen äh, äh, erzeugt. Und ich der, glaube, der, der, der Vorteil der ist, liegt ja klar Effekt, auf der Hand. Der Effekt das hinten raus ist krass. Absolut. Also der Vorteil liegt ja komplett
0: auf der Hand. Ähm, das, das Problem ist ja nur dabei. Ne? Wir gehen ja immer von der Prämisse dann aus, wie du das formulierst, die Leute wollen das lernen. Das ist aber nicht die Realität. Das Herzlich. bedeutet, die Leute wollen ja Arbeit vermeiden, die wollen ja lernen, die haben vielleicht gar keinen Bock auf die Schulung und müssen trotzdem etwas lernen. Warum gibt es denn so viele Change-Prozesse, die begleitet werden und motiviert werden? Weil die Leute doch in Wirklichkeit keinen Bock haben. Die wollen das machen, was sie vorher weitergemacht haben. Das heißt, die Sache mit dem Druck ist ja halt nochmal extrem spannend. Als Führungskraft muss ich klare Ziele vorgeben. Das muss erreicht werden. Also ein Beispiel mal aus der Praxis. Wir haben eine Challenge gemacht. Das ging 13 Wochen lang, wo es nur immer zwei Stunden war. Und da mussten die, mussten die immer mitarbeiten und das immer weitermachen, um genau diesen Effekt zu haben. Also, du musst es selber trainieren und kannst da Fragen stellen, kannst das machen, etc. Ne? So, und dann hatte ich gesagt, sage ich, was kriegen die Leute denn am Ende des Tages? So, Also, wie überprüfen wir denn die Leistung? Das Einzige, was ich mit der Führungskraft aushandeln konnte, ne, war, dass man achtmal von 13 mal teilgenommen hat und dann ein Teilnahme kriegt. Das heißt, die Teilnahme als solches wurde belohnt. Es wird nicht mal in irgendeiner Form abgeprüft, weil das kannst du anscheinend irgendwie nicht machen, ob ein Lernerfolg angesetzt hat. Das heißt, du müsstest eigentlich aus meiner Sicht dieses, ja, wie soll ich sagen, dieses Verweichlichte und dieses Motivation, müsstest du, müsstest du halt hart mit Druck hinterlegen, hier wird jetzt gelernt, Leute. Das ist jetzt so, das ist unternehmenskritisch. das muss so. Wir hoffen aber immer auf die Eigenmotivation der Leute. Das passiert aber nicht. Die Eigenmotivation, also jetzt, ich rede ja jetzt so polemisch, absolut, ne, bei einigen ja. Bei Leuten, die sowieso Bock haben zu lernen, wenn du die, die Vorgabe machst, die gewinnst du eh, die sind dabei. Die gucken sich sowieso vorher an. So, du musstest ja nur, nur mal um die Leute kümmern, die keinen Bock haben. Was machst du denn mit denen? Wir müssen doch eigentlich nur darüber reden, die Leute keinen Bock haben, weil die Leute, die Bock haben, ziehen sich alles vorher rein und kommen im Riesenfragenkatalog.
1: Was, was hältst du vom Leuchtturmeffekt? Ja, dass du ähm, dass, ja, dass du im Prinzip hingehst und die genau die rauspickst, die Bock haben, mit denen das Ding durchziehst und die dann dadurch eine gewisse Erfolgsstufe erreichen oder vielleicht auch eine Wissensstufe erreichen, die, die dann, ich nenne es mal den anderen über sind, einfach ganz, ganz, ja auch wieder die Polemik, ganz über sind und die anderen feststellen, hey scheiße, nur weil die das bei dem oder dem gemacht haben, sind die jetzt ein Level weiter, jetzt will ich auch dahin und plötzlich, den Nutzen erkennen, weil oftmals, glaube ich, ist es gar nicht das Thema zu sagen, ich will das nicht machen, sondern was ganz oft passiert, dein Chef, ja, als Angestellter, dein Chef kommt zu dir und sagt, Andreas, du musst in einen, einen Kostenworkshop. workshop ja, Du bist, bist Buchhaltung und musst jetzt in einen Kostenworkshop. Ja, warum? Also, wieso ich? W warum, warum Annette nicht? Warum, warum ich? Kos ja. so. Und da gibt es keinen, ja, weil jemand muss auf den Workshop aber wenn du dem den Nutzen rausstellen kannst und ich glaube, da liegt der große Ding wenn, wenn du den Nutzen rausstellen kannst oder durch einen Leuchtturm den Nutzen klar aufzeigst dass Leute dann viel eher bereit sind sich zu, zu äh, ausbilden zu lassen und sich zu verändern in diese Richtung ähm, weil sie verstanden haben, was ihnen das bringt und ganz oft ist das ja eben nicht klar was bringt mir das Warum machen wir das mit Reporting-Impulse? Ja, machen wir. Halt. Du gehörst mit dazu, du bist beim Team, setz dich damit rein. Ja, du würdest den Druck jetzt
0: aufbauen über Konkurrenz. Ist ja legitim. Kann man ja tun. Nach dem Motto, ähm, du, hast, du setzt ja jetzt darauf, dass die Leute motiviert werden aus dem Grund, dass andere das schon gemacht haben und dafür Lob kassieren und besser werden oder so. Oder die Arbeit einfacher wird. Ja, Ist ein gutes ja, Mittel. Ja. Ne? Nach ja. dem Motto, dass, das motiviert ja viele Leute. Der Leistungsgedanke motiviert ja. Also sonst würden wir keine Wettkämpfe machen, wenn das nicht ja. so wäre. Deswegen bin ich ja totaler Freund davon und wir nennen ja unsere Ausbildungsprogramme jetzt immer Challenges und ziehen die dann über mehrere Monate quasi. Ähm, damit man dieses Gefühl hat, ich habe etwas erreicht in der Zeit und ich habe Output geschaffen. Das heißt, ich habe nicht nur ausgebildet, sondern Output und deswegen finde ich diesen Challenge-Gedanken so gut, weil wie viele Leute sich bei TikTok hinstellen und komplizierte Dinge nachtanzen, das musst du erst mal üben, das musst du erstmal machen und die machen das ja nicht, weil sie vielleicht immer Spaß haben, die wollen diese Challenge bestehen, kann ich ja. das auch? Und da ja. dann glaube ich halt auch, dieser Leistungsgedanke und diese Challengige und damit hast du auch das Ziel. Wenn es also heißt, wir wollen in jedem Bereich ein Dashboard haben, also mit einem guten Use Case und das bringt uns was. Und das ist in der Zeit, vorgegebene Zeit, als Challenge. Und ich begleite dich dabei. Da glaube ich halt 100% dran,
1: dass das der richtige Weg ist. Siehst du, und da, da sehe ich jetzt zum Beispiel einen Unterschied ähm, zwischen Challenge und Druck. Weil Druck erzeugst du, weil du was erzwingen willst. Und eine Challenge ist was, wo du einen, einen, einen positiven, einen, einen positiven ähm, Weg ja, aufzeigst. Es ist Druck, aber es ist positiver genau. Druck. Positiv besetzt.
0: Ne? Also ein Challenge ja. hört sich, ich habe den Challenge bestanden, hört sich geiler an, ne? als ich habe ähm, mit Druck verbotene eine Ansage gekriegt. Aber am Ende ja. des Tages ist es ja wieder auch die Bloßstellung, scheiße, die anderen können es und ich nicht. Das ist ja der Effekt, auf den wir da Hoffen.
1: Ja, im übertragenen Sinne ja, aber die haben ja die das Gute ist, du kannst ihnen ja die Chance bieten, sich dann dahin zu entwickeln. Also weißt du? nicht so martialisch hingehen und sagen, so, das ist eure Chance, ihr seid jetzt scheiße, ihr seid gut äh, und ihr, ihr, ihr die schlecht seid, ihr könnt euch nicht mehr so gut entwickeln, sondern naja, jetzt habt ihr gesehen, was es für euch bewirkt und genau dann kannst du dies, diesen positiven Druck nutzen und die vielleicht die Motivation, die hochkommt, um diese Leute dann dahin zu begleiten, wo sie vielleicht auch hingehören oder wo du sie vielleicht auch siehst, als gerade als, als Führungskraft. Und ähm, ich glaube, das ist der feine Unterschied, wie wenn du jemanden einfach in so eine Veranstaltung reindrückst und sagst, du musst das jetzt machen, dann geht auch mit einer ganz anderen Motivation hin, weil... Ich glaube halt auch, eine letzte Sache noch, ne? ja.
0: was du auch machen kannst in so Konzerngedanken, du kannst Führungskräfte damit unter Druck setzen. Das bedeutet, du, du machst Challenges pro Bereich. So Erstmal hast du dann Teamwork innerhalb dieses Bereiches, dass die Leute sich darum kümmern. Und wenn jetzt du als Führungskraft bist, gar nicht dabei in dem Workshop oder in den Dashboard-Seminaren. Aber was machst du denn, wenn die anderen Bereichsleiter haben alle ihr Dashboard fertig und du bist der Einzige, der das nicht hat. Das heißt, selbst du als Führungskraft, die die Leute da hinschickt, ne, selbst die ist gezwungen, ja, zu liefern, weil die anderen liefern und haben vielleicht dann das bessere Team. Das okay. heißt, du hast einen viel stärkeren Hebel in die Organisationsstrukturen rein, wo es dann keine Ausrede gibt. Wir haben ein operatives Geschäft. Ja, wieso, die anderen haben es auch hingekriegt, die anderen sieben Abteilungen. Das heißt, auch für Mitarbeiter ist es super, weil dann die Führungskräfte sagen können, ja, wenn wir es hinkriegen sollen, gib mir Zeit mach Freiräume, du musst das organisieren. Und dadurch, glaube ich, kriegst du was. Lass uns noch mal über den Challenge-Gedanken noch mal reden, will, Im, zu, ich zu machen wir noch mal extra ja. Folge für, wie das ja. Projekt äh, funktionieren kann. Ich habe da ja auch zig Beispiele, was gut und was schlecht funktioniert. Wir sind selber ja. in der Lernphase. Lass uns das machen. Sascha, war Sehr mir gerne. wie immer ein Vergnügen, knackige halbe Stunde. <lacht> Na, wir hören uns demnächst wieder. Ich habe auch schon gesehen, ähm, Nadine, die das hier alles für uns organisiert und macht, die hat schon Teile sechs und sieben vorbereitet und eingestellt. Also insofern, Sascha, es wir, wird noch ein bisschen gehen.